0: A 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Amit a kormány csinál az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban, azt én még maszatolásnak sem nagyon nevezném, szóval még csak az sem. Nincsen lyukak töltögetése, most akkorák a gödrök, hogy, hogy ezt így nem lehet betölteni. A kormánynak egyetlen egy dolgot kellett volna meglépnie, egy erős vízióval, egy erős rendszer szemlélettel nekiállni az egész rendszert átalakítani. Amit látunk még egyszer vissza, megint a beszélgetés elejére, az a káosz elmélet. Kiragad egy-egy pontot, mondok egy teljesen jelentéktelen pontot az egészségügyi átalakítással kapcsolatban, ami aztán most már jogszabályá vált, a látogatási idő. Teljesen. Tehát indiferens jelen pillanatban, amikor ott tartunk, hogy a házi ez nem tud eljutni a beteg, vagy a házi és a kórház azon vitatkozik, hogy a kontrol, vizsgálatra melyik utalja be a beteget, melyik utalja vissza, miközben a beteg ott áll és nem jut el a kontroll Tehát ilyen rendszer szintű problémák közben egy látogatási időbe belenyúlni teljesen felesleg.
1: Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Zoltán vagyok, mai vendégünk, Kunyász Zsombor, egészségügyi elemző. Zsombi, te valamikor mentőorvosként is dolgoztál, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre a... a főváros és a mentőszolgálat közt folyó vitában, ugye itt arról van szó, hogy a mentőszolgálat szóvá tette, hogy nehezen tudnak a gépjárművek parkolni a főváros által kialakított bicikli sávok, miatt. Erre a főváros úgy reagált, hogy ezekben a sávokban korábban autók parkoltak, tehát igazából a helyzete tekintetben nem biztos, hogy lényegileg változott, mint volt mentőorvos. Hol van az igazság ebben a vitában? Na, az igazságod oda át van, természetesen.
0: Én egy kicsit más oldalról közelíteném ezt a dolgot meg, és akkor át is húznám a párhuzamot az egészségügyre. Amit most látunk, az ugyanaz, mint amit a főváros csinál a bicikli sávokkal, hogyha ha nem rendszerben gondolkodik, hanem ötletszerűen egy-egy ötletet a rendszerből kiragadva próbál meg megvalósítani, akkor káosz generál. Sokkal inkább azt tartom a, a gájosnak, hogy azzal, amit a főváros csinál a bicikli utakkal, hogy Én nem a kerékpározás ellen vagyok, tehát szögezzük le, éltem külföldön is, nagyon sokat bringáztam, nagyon szívesen biciklizem Budapesten is. Nem ez ellen vagyok, nem erről szól a történet, és nem is az autó és bicikli vitáról, hanem arról szól a történet, hogy addig, amíg nincsen megteremtve annak a lehetősége, hogy az autótól megszabaduljon, a városba érkező, addig teljesen fölösleges szerintem további olyan dugókat generálni, amely mind a kerékpárosok életminőségét, mind az ott lakók életminőségét, mind az autósok életminőségét és idegrendszerét megeszi. Tehát amikor kiragadunk egy kerékpárutat a környezetéből és úgy próbálunk meg valami kényszerrel egy, egy eszmének megfelelni, akkor káoszt fogunk generálni, és ez szerintem, Pontosan ez történik most az egészségügyben is,
1: amit ezen a téren a fővárosnál lát. Tehát először az autóforgalmat kellett volna csillapítani a belvárosban, és utána lehetett volna erre ráépíteni például az ilyen típusú intézkedéseken? Akkor,
0: hogy még világosabban megfogalmazzam ezt, hiányzik a főváros. Ilyen, az én véleményem szerint ilyen szintű gondolkodásából ugyanaz a rendszer szemlélet, ami hiányzik az egészségügyből. Hogyha a rendszer szinten közelítjük meg, és rendszer szinten kezeljük ezeket a problémákat, és a rendszer szinten próbáljuk meg a fővárost egy zöld, élhető, bringásvárossá konvertálni, akkor nem az az első dolog, hogy a, a frekventált részeken kívül iszonyatosan, iszonyatos komoly dugót
1: generálok. Egyébként az valós probléma, hogy mindig is nagyon nehéz volt megérkezni a mentőautóval a riasztáskor?
0: És, és sokszor a parkolás volt nagyon nehéz, és valószínűleg ez, erről szól most is a történet. Tehát sokszor, sokszor történt meg az, hogy a mentőautót nem tudod letenni, és hogyha életet mentesz, valóban ott nincs idő parkolóhelyet és keresni. Parkolóház meg ugye nem épült az elmúlt években, ami nagyon nagy szükség lett volna parkolóhelyeket keresni. És ebben az esetben, akár adott esetben egy-egy utcát le is zár a forgalom elő a mentő utó. Most képzeljük el akkor, amikor amúgy is teljesen kaotikus a főváros közlekedése, még egy-egy utcát lezár, most én nem az Üllői útról beszélek, hanem egy kisebb utcáról lezár, menekülő, út, menekülő útként lehetett volna használni.
1: A, ebből ágazik le egy következő ö, fontos ö, kérdés, amire legutóbb Gál Bögyi János színész esete világított rá, hogy szerinted az az idő, ami a riasztás a telefon beérkezésétől számítottan a helyszíre való megérkezésig ö, telik el, az belefél az egészségügyi protokollba, a mentés protokollba? Vagy valóban vannak problémák azzal, hogy mennyi idő alatt érnek ki a mentőautó? Ö,
0: hát jelen esetben jól emlékszem, hogy ilyen 53 perces válaszidő volt. Ez nyilvánvalóan egy ilyen ö, szintű hívásnál nem fér bele a rendszerbe. Ö, De
1: ez inkább a kivétel közé tartozik, vagy nem, a sajnos rendszer Nem tudom.
0: Nem tudom. Hm? Tehát, nem tudom megmondani, azért nem tudom megmondani, mert Magyarországon az adatokat, azokat úgy kezelik, mint a Szovjetunió Csernobilt. Próbál az adatoktól megszabadulni, nem amennyiben kínos, akkor próbálja ezeket elfedni. Bárhova nézünk az egészségügybe, a Covid-tól kezdve a várólistákig, erről volt szó, hiszen a várólistáknál is például megszüntették a, a, a tényleges várólista időket, amelyeket a rendszer. Itt a mentőszolgált ez sokkal professzionálisabban és unortodox módon kezelte, itt egész egyszerűen a számítás módot változtatta meg, és azt mondta, hogy kérem szépen a kiérkezési idő az mától nem úgy van, mint ahogy az egész világon máshol, hogy a beérkező hívás körüli időponttól indul el az óra, addig, amíg a segítség nem érkezik a kárhelyre, hanem amikor megtaláltuk a megfelelő mentőegységet és a mentőegységnek megnyomtuk a gombot, onnantól indult. Tehát a hívás és a mentőegység megtalálása között akár
1: két nap is eltelhet. Amikor legutóbb beszélgettünk, ez valamikor kora tavasszal (gül) volt, akkor még éppen formálódott egyrészt a Magyar Orvosi Kamara szétverése, másrészt pedig az új ügyéleti rendszer bevezetés, szintén a mentőszolgálatra alapozva, megyei szinten. Akkor azt jósoltad, meg visszakerestem az interjút, hogy a, a, a MOK tagság 60%-a szerinted ben fog maradni. Azt mondja, ennél még magasabb is lett. Talán Igen, a... két,
0: majdnem két, talán kétharmados.
1: Igen. A, és ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy a, a megyei szintű áttállás az új ügyeleti rendszerre az szerinted nem fog abban a formában megvalósulni, hogy a kormány azt elképzelte. Akkoriban úgy láttad, és ilyen jelek valóban voltak, hogy a, a házi orvosok ellenállása miatt több megyében egyszerűen nem tud elindulni ez a rendszer. Akkor például Győrt emeltett ki. most györmoson Sopron megjét. Azóta, ha jól láttam, akkor mostanáig olyan hat megye vezette már be ezt a protokolt, és az ősszel további megyék fognak csatlakozni, kormányzati bejelentés szerint például szeptemberben három újabb megyes csatlakozik. Tehát innen visszafelé nézve a folyamatot, hogy látod, hogy mennyire jött be a te előrejelzésed, észlelésed, hogy, hogy ez, a, ez a rendszer ez nem fog tudni beleszervesülni az egészségügyi ellátásba?
0: Én ezt nyilván ezt hosszú távon gondolom, hogy nem fog tudni bele szervülni az egészségügyi rendszerbe, és nem is szervül bele. Ezzel fog sorvadni valahol. Arról van szó, most azért azt látni kell, hogy azok, amiket én elmondtam, azok, mint szinte szinte takra pontosan meg is érkeztek. Nem tudott elindulni szinte egyik megyesem úgy, ahogy ezt szerették volna. Januárás, ne felejtsük el az egész Process január 1-éve szerette volna az állam indítani, és csak februárban sikerült, és akkor is úgy, hogy számtalan helyre kerestek még orvost, még a futó februári beosztásba is. És ugyanez, ugyanez történt meg megyéről megyére nagyon sok helyen. Tehát ez nem, nem igaz, hogy ez zöggenőmentesen és professzionálisan elindult, erről szó sincsen. Valamilyen szinten elindult és valamilyen szinten működik is ez a rendszer, nem véletlenül nem ö, feszítették ezt nyáron, és nem próbálták meg nyáron tovább bővíteni, hiszen a nyári szabadságok miatt ez lehetetlenné vált van. Most, hogyha egy rendszer úgy épül már az elején kezdve föl, hogy nyáron nem tudom indítani a szabadságok miatt mi lesz a garancia arra, hogy jövő nyáron ez a rendszer működni fog? Ha már most azt látom, hogy nem tudom nyáron üzemeltetni, akkor karácsonykor ki fogja üzemeltetni? Szóval az az OMSZ, oké, okay, de ki fogod dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon gyenge lábakon áll, egész ez csak egy politikai és egy ego
1: szintű de elhatározás. Onnantól kezdve, vagy aláírtak a házi orvosok, nyilván ellátási kötelezettségük lesz a nyári hónapokban is.
0: Ebben igen, onnantól kezdve, hogy aláírtak, csak onnantól kezdve euh, én, nem, én nem látom, hogy, 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 hogy mennyi, mennyi, mennyi házi orvos írt ebben a történetben alá. Azt is, azt is látom, és azt is el tudom képzelni, nagyon sok házi orvost alacsonyabb kompetenciájú dolgo, egészségű dolgozókkal helyettesítenek. Nem látunk, megint ott tartunk, ugye, hogy nincsenek nyilvános,
1: transzparens hozzáférhető adatok. A kívülállóként, páciensként, betegként és adófizető állampolgárként a én és a hozzám hasonlók, leginkább csak kapkodják a fejüket, mikor az egészségügyből jönnek a különböző hírek, legutóbb például arról, hogy a házi orvosnak kellene a járóbeteg szakrendelési időpontokat előjegyezni, amikor a beteg hozzájuk fordul, és tovább kell őt küldeni magasabb szintre. Tehát, hogy ez egész nem áll össze egy szerves egységé, ilyen adhoknak tűnő beavatkozások, intézkedések vannak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a rendszer hiba, vagy a a, a szisztéma hiánya az leginkább arra vezethető vissza, ami az egészségügynek, mint ellátórendszernek hosszú-hosszú év, tizedek óta a problémája, hogy egyszerűen folyamatosan alulfinanszírozott az ágazat. Nem. Lehet ez pusztán pénzügyi ö, ö, hiányokkal magyarázni?
0: Nem, beszélhetünk a pénzügyi hiányokról. Nagyon komoly pénzügyi hiányok vannak az egészségügyben. Látjuk, hogy a, a 19-20-as ö, években is a GDP-nek mindössze 6,4-6,5 százalékát fordítottuk. Melyik éveben arra úgy? 2012, Tize, 2020, tizes, 20 tizes, 20 2020-es, 20 ez az ez a csak uh, egészségügyre. Nominális értéken még mondjuk a bőven 4 4000 euró per fő fölött költ egészségügyi ellátás Magyarország az 1500-at. Uh, bőle, az... Igen, igen, igen. Tehát uh, nagyon komoly elmaradások vannak a financiális területen is, és nagyon rosszul megszervezett a finanszírozása az egészségügynek, ez is igaz. Ez is egy erős eleme annak, amit mondtál, de nem csak erről van szó, hanem jelen pillanatban, mire a beszélgetésünket kezdtük, nincsen vízió, nincsen rendszer. Az államtitkár, a jelenlegi államtitkár elfoglalta a pozícióját, ő úgy futott neki az egészségügy átalakításnak, hogy az egóján kívül gyakorlatilag semmi más nem volt a rendszerben. Nem kapott hozzá semmiféle, plusz finanszírozást minimálisat. Emlékszem, 100 100 valány milli, milliárd, mi, uh, uh, tehát valamilyen összeg körül futotta, hmm. milliárd körül futotta. Mi holott, hogyha ezt komolyan gondoljuk, és a komolyan neki akarunk futni, akkor legalább egy, a, egy ilyen éves szinten, az én, én, én számításom szerint, az én becsésem szerint, egy olyan 3000 milliárd plusszal kell neki kezdeni a Történetnek, hiszen át, amíg az átállás meg nem történik, meg nem épülnek kórházak, vagy ki nem bővülnek úgy kórházak, hogy azok funkcióban el tudják látni a rájuk kirott feladatot, eszközpark nem újul meg, a dolgozók finanszírozása, addig, addig, addig komoly, komolyan zsebbe kellene ebbe a történetbe nyúlni.
1: Igen, a, ugye egy, éve, egy évben az állam, a költségvetésen keresztül, központi költségvetésen keresztül körülbelül olyan milliárd forintot fordít az egészségügyi alapkiadásaira. Ennek nagyjából a fele az, ami közvetlenül gyógyító, megelőző ellátásokra. megy. E, ezen kívül vannak még más tétről, gyógyszertámogatás, pénz, egyebek. E, ez a 2000 milliárd forint, akkor azt az állításod, hogy ez, ez, ez alacsonyabb annál, mint amennyivel a magyar egészségügyet olyan szinten lehetne működtetni, hogy a páciens ott minőségi ellátásokat tudjon kapni. Én néztem uniós statisztikákat, abból az derül ki valóban, hogy akár a GDP ez mérten, az állami egészségügyi kiadásokat, hogyha nézem, akár egy főre jutó egészségügyi kiadásokat nézem, ott rende az alsó harmadban szerepel Magyarország, talán Románia és Bulgária van még mögöttünk, de a tőlünk éjszakra és nyugatra fekvő térségbeli országok már megelőznek minket ebben.
0: Így van. Ez, ez teljesen, teljesen így van. De ez, ez látszik is, tehát mondok egy nagyon érdekes példát erre. Van egy Lőrinc Balázs nevű professzor, magyar számozás professzor, Németországban dolgozik, ő egy nagyon híres, Európa szerintem inkább már világhírű fejnyaksebész, aki robottal, da Vinci robottal dolgozik. Néhány évvel ezelőtt megjelentetett egy cikket a Narancsban a Te a Robot címmel, ezt érdemes elolvasni. Tökéletesen leírja azt, hogy miért nem érdemes Magyarországon egy ilyen Ilyen, ilyen rendszerben gondolkodni, hogyan áll a finanszírozás. A, amíg Németországban a, az a HBC pont, amivel a, a HBC pont a kórházi pontrendszer, amely alapján egy-egy beavatkozás után kapja a kórháza finanszírozást, Magyarországon körül, tényleg 195 ezer forint a, 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 az egy, HBC-re jutó pontszám értéke, addig ugyanennek a megfelelő német rendszerben 3000 euró körül van. Szóval, amíg, amíg ott úgy néz ki a finanszírozás, hogy nem csak az a eszközparkot tudod ebből megvásárolni, vagy fenntartani, vagy a, vagy a egyszer egyszerhasználatos, esetleg kopófogyó eszközöket megvásárolni, ehhez szükséges anyagokat, hanem bőven ki tudod ebből termelni a, a személyzet, az egészségű dolgozók, az orvos munkabérét, sőt az energiaköltségedet is, és még marad, és még marad a nap végén valamilyen szerényebb összeg, amit te innovációra, fejlesztésre tudsz fordítani, akkor az egy jól finanszírozott egészségügyi rendszer. Amikor ott tartunk, hogy a, a, a bérekről nem is beszélünk, hogy azt ki tudja, hanem az eszköznek a kopóforgó, fogyó, egyszerhasználatos részeit sem fedezi a finanszírozás, akkor az egy nagyon rosszul finanszírozott ellátás. És itt is úgy alakult a helyzet, hogy ezeket a HBC pontokat vagy finanszírozásokat nagyon nehezen, nagyon lassan tartották karban. Most nekiállt egyébként éppen ez az államtitkárság, csak megint kiragadva egy-egy, uh-huh. egy-egy rendszerelemet, hiszen itt évek alatt létre, létrejött, és, és nyomon követhető adott esetben egy-egy szakmának az erős lobby tevékenysége, ahol, ahol komoly finanszírozást tudott egy-egy tevékenység, vagy beavatkozásra, így más szakmáknak a, a kevés lobby ereje ezt nem tudta mm. követni. És miután az összes kormány eddig ismereteink alapján az egészségügyet valahogy egy ilyen zárt kasszaként próbálta elképzelni, így ezen az erősebb kutya elva alapján, az erősebb lobby tevékenységgel végzők többet tudtak kiszedni a kasszából. Persze aztán ez sem igaz, hogy ez zárt kassa, hiszen Még mindig... az erősebbek. Az ilyen kritikus beavatkozók. P- igen, de igen, de nem Szívérendszer. Például például a tehát a kardiológia azért nagyon erős lobby tevékenységgel bíró szakmát. És nagyon fontos munkát végeztek, és mondjuk ennek köszönhetően, hogy a, a itt most kifejezetten a katételre gondolok, a szívkatételezésre. Ennek köszönhetően mondjuk a magyarországi ö, stemi, tehát a, a szívinfarktus halálozás, ö, az nem rossz. Tehát az, a, a világ és az... Velesimol ö,
1: az uniós
0: Igen, átlag. szemben mondjuk a daganat, ö, ö, daganatos betegek halálozásával utolsók vagyunk a, a, az uniós rendszerben, és ennek ugye az is furt, Ebből, ebből, ha egy picit visszaugrunk, csak nem néhány évet a történetben, akkor ugye Kásler Miklós, aki a 90-es évek eleje közepétől a magyarországi onkológia feje volt, majd utána eh, emi miniszter, és tevékenysége alatt eh, gyakorlatilag ezt látjuk, hogy a magyarországi daganatos halálozás a világranglista leg- utolsó szegmensében van, és az uniós szegmensben az abszolút, akkor azért el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen humán erőforrással gazdálkodik egyrészt a kormány, milyen vezetői képességekre támaszkodik, és, és hogyan finanszírozza ezt.
1: De legalább előlépés volt a magyar királysírok feltárását tekintve Székesfehérváron ennyit Kásler Miklós igen. tevékenységének az értékeléséről. A, ugye a kormány állítása az, hogy egyébként nominálisan évről évre bővül, például 23-24-re bővülni fog az egészségügyi kassa, erre pedig az a szakma válasza, hogy igen, csak hogy ennek a jelentős részét a megemelt orvosbírek eleve elviszi, tehát amikor egy kórház gazdálkodik, akkor a bevételnek egy jelentős hányadát per pillanat a, a bírek kifizetése viszél, és ezért marad kevesebb például a dologi kiadások finanszírozására fedezésére, de úgy veszem ki a tekintetetből, hogy nem osztott teljes Igen, mert
0: amit a kormány csinál az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban, azt én még maszatolásnak sem nagyon nevezném, szóval még csak az sem. Nincsen lyukak töltögetése, most akkorák a gödrök, hogy, hogy ezt így nem lehet betölteni. A kormánynak egyetlen egy dolgot kellett volna meglépnie egy erős vízióval, egy erős rendszer nekiállni az egész rendszert átalakítani. Amit látunk még egyszer vissza, megint a beszélgetés elejére, az a káosz elmélet. Kiragad egy-egy pontot, mondok, egy teljesen jelentéktelen pontot az egészségügyi átalakítással kapcsolatban, amit aztán most már jogszabályá vált, a látogatási időt teljesen, indiferens jelen pillanatban, amikor ott tartunk, hogy a házi ez nem tud eljutni a beteg, hogy a házi orvos és a kórház azon vitatkozik, hogy a kontrol, kontrol vizsgálatra melyik utalja be a beteget, melyik utalja vissza, miközben a beteg ott áll és nem jut el a kontroll Tehát ilyen rendszer szintű problémák közben egy látogatási időbe belenyúlni, teljesen felesleges Fontos dolog, majd a végén, amikor összeállítottuk a rendszert. Tehát, hogy nincsenek a priorit, priori, Tehát nincsenek a... <gül> Segíts létszólás, a priorizálása, a prioritkosza. meg a priorizálása sem a folyamatoknak, és nem látni azt, hogy melyik fontos részhez ér. Egész egyszerűen az látszik, hogy ötletszerűen valóban jön egy input az államtitkárság ajtaján be, és akkor azt az inputot elkezdik feldolgozni, de ez nem áll össze rendszeré. És szerintem ez az egyik legnagyobb hibája. A másik, meg még egyszer, hogy nem lehet úgy rendszert átalakítani, hogy ez nem biztosít az forrást. Ha nincs forrás, nincsen ennek plusz finanszírozása, nincs rendszer átalakítás. Az a forrás, ami az orvos bérek kifizetését jelenti, az nem forrás, az a rendszer része már. Illetve az nem plusz forrás, az a rendszer része
1: hát már. A tekinted érdemi struktúrális átalakításnak, amely folyamat most ugye már zajlik, hogy a csúcson a központi kórházak vannak adott alatt, a városi kórházak, amelyek integrálják tulajdonképpen a jár, járóbeteg szakrendeléseket is, fogadják, és, és van az alapszintű a háziorvosi ellátás. Tehát a, a finanszírozást és az ellátást is ebbe a struktúrába próbálja elmozdítani a kormány, akkor szerinted ez nem elégséges?
0: Öm, hát nem, hogy nem elégséges, ez egy nagyon butalépés pedig azért, mert a maga az ellátás szervezés megmarad a, intéz, tehát a, a, a földrajzi egységnek a legerősebb kutyájának a kezében. Tehát ő egyetlen egy dolgot fog tenni, a saját ellátását és a saját ellátás biztonságát biztosítani mindenáron. Ez azt jelenti, hogy adott esetben olyan ellátásokat is megszüntet a földrajzi egységen belül, amelyekre egyébként nagyon-nagyon komoly szükség lenne, és amelyek egyébként az ő terheltségét tudná csökkenteni, de az ő prioritás az, hogy nála ne legyen balhé, ott ne menjen ki olyan hír, hogy a kardiológiára 2025-ben kapott időpontot a beteg, de az már nem számít, hogy két, két házzal arrébb ez megtörténik. Tehát ennek ez az egy első és legfontosabb, leg Probléma, problémája, hogy egy olyan ellátás szervezőnek a kezébe adta, aki az ellátás saját ellátásában érdekelt, még a többieket bárhogy kivé, kivéreztetheti, mert arra nincsen kontroll, nincsen kontroll arra, és nincsen semmiféle biztosítás arra, hogy... hogy kérdez, a központi kórház ugye.
1: vezetői az élet halál ura.
0: Így van. Tehát,
1: átvittés szó szerint értelem. Gyakorlatilag
0: így van. Tehát ezt, ezt, ezt a rendszert úgy lehetett volna jól megcsinálni, és, és az irány az nem is lett volna teljesen rossz. Úgy lehetett volna jól megcsinálni egy, 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 egy nagyobb egységet tehát én régiókban gondolkodom, hiszen a Városi Kórház, Fehér és uh, ugye a Duna elválaszt, elválasztja a, a Duna elválaszt két megyét uh, egymástól, és ebben az esetben mondjuk a Fehér a Dunaújvárosi Kórházban, még a, a, Pente, pen, a Pentelei Hídon lehetett mm. menni nagyon közel, ott meg, ott meg nem lehet, hanem a Bácskiskum megyei kórházba kell. Ha ezt régió szinten ö, gondolom végig, és régió szinten is kezelem, ráadásul úgy, hogy egy olyan ellátásszervezőt teszek bele a rendszerbe, aki, aki független a, a, az attól a vármegyei a, a vagy megyei ö, első, első számú intézménytől, akinek érdeke az, hogy minden intézmény a rendszerben. Ö, ugyanazt a minőség, vagy minőséget tudjon szolgáltatni, akkor szerintem uh, sokkal eredményesebben lehetett volna ezt az átszervezést megcsinálni. Jelen pillanatban az, az fog történni, hogy ezek a kórházak, ezek a megyei fő intézmények, ezek elszívják a munkaerőt uh, mondjuk a kisebb városi kórházakból, ami egyébként nem is feltétlenül biztos, hogy baj, hogy az ott nem lesz mondjuk akut sebészeti ellátás. Mondok erre egy példát. Uh, de az már probléma, hogy ezt a kórházat adott esetben nem alakítják át egy egynapos ellátási egységé, vagy nem alakítják át egy, egy ápolási otthonnál, egy rehabilitációs otthonnál. És ugyanezt tudja megcsinálni a szakrendelőkkel is. És akkor már nagyon komoly probléma lesz, mert akkor már a szakrendeléshez sem fog hozzáférni a most is már eléggé akadályozott és korlátozott, de akkor még ez a korlátozott lehetősége lesz, sem lesz meg a betegnek, és ezek a betegek hol fognak megjelenni az akut, fekvő betege ellátásban, ami visszahatott arra az intézményre, ugye, aki az egész rend, egészet generálta. Hogy mondjam a példát. Hodmezővásárhely. Hodmezővásárhely, 30 kilométerre van szegedő, tehát félórány, Tramptainnel meg még annyi sem. Ö, ott fönntart a rendszer egy kórházat. Miközben Szegeden van egy egy egyetemi klinika tőle fél óra. Szentesen tőle fél óra van egy klinika. Orosházán van egy, van egy kórház, ami szintén ebben a távolságban van. Szóval teljes, teljes képtelenség. Holott valószínűleg hódmezővásárályének szüksége lenne egy jó működő, egynapos ellátás biztosító sebészet és, és és egyéb egynapos biztosító intézményre, te ők egy kórházat tartanak fönt, Makóval együtt. Ami azt jelenti, hogy Makón is van sebészet, Orosházán is van sebészet, és adott esetben ezeknek a sebészeknek és a hozzáig tartozó intenzív terápiás meg anesteziológus szakorvosoknak éppen a hiánya akadályoz meg adott esetben, mondjuk Szegeden műtéteket, vagy vagy intenzív osztályos betege ellátást.
1: Alapvetően a tagolással, szakmai szempontból egyet tudsz érteni, hogy legyenek súlyponti, központi kórházak, legyenek a mostaninál kevesebb beavatkozás végző városi kórházak, és ezek alatt legyen egy stabil, erős Háziorvosi ellátórendszer. Ez abszolút,
0: nézd, Németországban most mi zajlik. Németországban ezek a fekvő betegellátó egységek most már 2000 körüli számmal vannak, és nem bírja fenntartani az, a, 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 a rendszer. Ezt az összes párt észrevette, az összes párt meg tudott abban egyezni, hogy kiveszik a rendszert a politikai csatatérről, és Németországban elkezdik a finanszírozással, a kisebb kórházakat felmérve, hogy hol, de a kisebb kórházakat vagy átalakítani, vagy megszüntetni, és nagyobb kórházakba terelni az ellátást, ami azt is jelenti, hogy ezeket a nagyobb kórházakat bővíteni fogják. Tehát vannak olyan intézmények, amelyeket hozzá kell építeni, vagy jelentősen bővíteni kell, és ezeket. Németországban ezt meg lehet tenni. A lakosság ezt meg fogja ott érteni, nem lesz ebből politikai hírig, a pártok ebben meg tudtak egyezni. Ehéz meccs, de meg tudták csinálni. Magyarországon erre már nagyon rég szükség lett volna, hogy megegyezzenek abban, hogy szakmai, és kifejezetten szakmai szempontok szerint kialakuljanak olyan intézmények, ahol komolyabb ellátást végeznek, és mellette, mellette adott esetben, amennyiben szükséges, megmaradjanak kisebb, Fekvő Betegelátó intézmények, de leginkább az egynapos ellátásra álljon át a rendszer.
1: Akkor a tagolás fogalmazunk úgy, hogy nagyjából rendben van. A következő szint az szervező. Már
0: hol? Németországban van rendben? Németországban
1: az... nyilván rendben van, de hogy a, a, valamennyire ezt a modellt próbálja lekövetni a...
0: De nem, a... nem igaz, a mert a... Nem, nem, nem. Az, itt azért nincs nagyon rendben, mert ugye Németországban ez egy szervezetten csinálják meg. Itt meg az úgy fog megtörténni, hogy a Vármegyei Kórháznak, a Főkórháznak a, fő kórháznak a, a igazgatója, az valahogy valamelyik intézményt úgy véreztetik ki, hogy ott nem, 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 nem történik Erre akartam meg.
1: kitérni, hogy akkor a következő szint az ellátás szervezése, hogy ezt kiintézi, kimenedzseli. Ez nálunk most úgy történik, hogy a központi kórházban dőlnek el térségi szinten ezek a dolgok. Előbb mondtad, hogy ezt egy független szereplőre kellene inkább bízni, ki vagy mi lehetne ez a független hát ez föl szereplő? Hát ezt fel kellett
0: volna állítani, ezt a rendszert. Ez megint csak a rendszer része. Ezt ez fel kellett volna állítani. De mondjuk rendszer. egy neak nem tudná ezt a munkát elvégezni? A neok, de, egyébként akár a neak is el tudná ezt a munkát végezni, hogyha a neokot bővítenék ilyen szempontból és e, térségi. szemlélettel és térségi ellátással és ehhez meghatározott jogkörökkel is ruháznák fel és a központosított a központosított finanszírozást így gyakorlatilag t- térségi régiós finanszírozását terítenék
1: szépen. Vajtottunk a harmadik ponthoz, hogy elégséges finanszírozás álljon rendelkezésre, úgy a bérek kifizetésére, mint a fejlesztések, dologi kiadások fedezetének a biztosítására, egyéb kutatásfejlesztési projekteknek a, a fedezetére. Így van. A, a nagykép végül mégis az, szerintem a mai napig ez a legfontosabb kérdés az egészségügy kapcsán, hogy Miért óckodik a mindenkori hatalom, a mindenkori kormányzat attól, hogy azokat az érdemi lépéseket megtegye az egészségügyben, amelyek ebbe az előbb vázolt irányba tolják el a rendszert, az általad igényelt, szervezett, áttekintett és egyeztetett módon. Ez mindig olyan, mint egy, mint egy darásfészek lenne, amiben nem szívesen bele. ez
0: egy nagyon komoly darásfészek, és ebben nagyon félnek Molnár Lajos óta, hogy ebben nagyon komolyan kormányt lehet buktatni, mert ez így van.
1: Ez így van. A politikai ez, súly az, az ez többet
0: nyom Ez így van. Nem véletlen, amint az előbb mondtam, hogy Németországban erről meg tudtak állapodni a pártok, hogy már pedig csökkenteni fogják a, az intézmények is. Kb. 350 intézményről van szó, amelyek bezáradnak intézmények számát. Tehát ebben kell egy ö, pártokon átívelő konszenzus. De ezt akár pártokon átívelő konszenzus, csak akkor tudod megvalósítani, hogyha miért... Transzparens, valid adatokkal alá tudod támasztani a koncepciód, víziód rendszerben foglalva. Amíg ez nincs meg, és ezt nem tette meg senki, addig nem tudunk miről beszélni, addig nem lehet pártokon át, mert mire kérsz felhatalmazást mondjuk az egyik párt a másiktól. Mire, mire szeretnél leülni? Miről
1: szeretnél beszélgetni? Ugye e- a tapasztalat az, hogy a politikának ez talán kevésbé érdeke mert hogy nagyon kockázatos. Egy másodpercet válja még, mm. hogy csak a,
0: mert hogy azt tudjuk, hogy a belügyminisztérium a Boston konzultinktól megrendelt néhány százmillióért egy tanulmányt. Azt viszont nem tudjuk, hogy mi van ebben a tanulmányban. De azt tudjuk, és ezt maga az államtitkár locsokta ki az orvosi kamarával való nyilvános megbeszélés alapján, hogy azért nem tudjuk, mert olyan döntések és olyan, ö, ö, olyan ö, lépéseket tartalmaz az anyag, amely számukra politikailag nehezen választható. Majd ezek után kijön az egészségügyi államtitkár, az egészségügyi átalakításának ötletével és ilyen koncepcionált ötlethalmazával, amelyben leírja, hogy kórházat nem zárunk be. Ez az első mondata. Miközben Végig arról szól az anyag, az ő anyaga is, amit valószínűleg a Boston Consulting anyagából
1: kopizott ki, hogy miért kell kórházakat bezárni. Igen, tehát ez a, a politikai ö, rizikó része. De az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a, az ágazat a szakma nem igényelni, hogy ez a váltás megtörténjen? Tehát a politika talán könnyebben mond erre, egy nagy struktúrális átalakításra nemet, hogyha nincs rajta nyomás a szakma részéről, hogy már pedig erre szükség lenne úgy az orvosok, mint a betegek érdeke miatt. De hogyha nem érzékelje ezt, hogy igazából meglenne az igény erre, erre a, a, a lényeges struktúrális változásra, akkor talán a politika is könnyebben el tudja engedni ezt a kérdést.
0: Az a helyzet, hogy a szakma az, az, az azt gondolom, hogy most sokkal erősebben kiállt akár a a rendszer átalakítása érdekében, akár saját maga érdekében, mint, mint eddig bármikor az elmúlt 20-30 évben, hiszen az, amikor az egy államtitkár meg akarja szüntetni a magyar már majd majd kétharmaddal nem sikerül, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon erős üzenet volt, és nagyon erős üzenet most is. Itt nem csak a... De, de a ez kevés. Ugyanis itt nem csak a szakmáról beszélünk, hanem itt ugye, akikkel mi foglalkozunk, azok a betegek. Tehát itt a betegek azok, akik, és ők azok, akik egyébként az összes problémának a, a nap végén az elszenvedői. Tehát, hogy én szerintem addig, amíg ez nem fáj eléggé a magyar társadalomnak, és addig, amíg két krumpli többet ér, mint egy jól működő megyei kórház, addig ez, 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 ez nem, nem lesz politikailag a topon, és nem lesz egy politikai kérdés. Nagyon jó, hogy
1: szóba hozta a társadalom reakcióját, mert szerintem, ha valahol, akkor ott mutatkozik meg az, hogyha ez a politika és a szakma szintjén nem történik meg ez a fordulat, akkor majd ki fogja ezt a maga módján kényszeríteni a társadalom, hogy mire gondolok? át arra, hogy egyre többen inkább elmennek a magánellátásba. Befizetik a járulékot. Kérdés, a kétség ezzel kapcsolatban ne legyen, viszont az ellátásért inkább elmennek a magánba és még egyszer fizetnek. Nem az például a korházak finanszírozásának a, a, a csökkenésében a teljesítmény finanszírozásról beszélek azon belül, azon túl, hogy az orvosbéreket többet kell fizetni, hogy egyre kevesebben veszik igénybe az állami ellátásokat, egyre többen mennek inkább a magámba?
0: A, a magánellátás az a probléma, hogy két, ö, 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 több probléma van. Ö, egyrészt ugyanabból a, a humán erőforrás poolból dolgozik, amiből az állami intézmény is. Hogyha innen elveszem, és itt jelenik meg, akkor itt fog hiányozni. De rendben, de azt mondod, hogy a feladatot is viszi magával ami csak részben igaz, hiszen, a mag- és itt a másik probléma, a magánellátás az leginkább a diagnosztikára szorítkozik, tehát a diagnosztikára... és kisebb igen, igen, És a kisebb beavatkozás, de akár lehet, egy egy csipraprotezionban kicsi, igen. de a kisebb és a beavatkozásokat, de, mag- de a magánellátás az nagyon ügyesen, saját érdekében, a rizikócsökkentés érdekében azért ő kimazsolázza, kiszedi azokat a betegeket, akik viszonylag kis rizikóvel operálhatók meg. Ez az egyik része, hogyha már a nagyobb ellátásról beszélünk. A a diagnosztikánál nincs ilyen, ott ott az lenne. A másik része, hogy abban az esetben, hogyha a betegnél találnak valamit a a diagnosztika során, vagy vagy a a, az ellátása során kerül rosszabb helyzetbe, akkor abban a pillanatban visszakerül az állami ellátásban. És ezért nincsen, nem, nem tudunk igazándiból egy koherens magás, magánellátásról beszélni, hiszen magánszalon nincsen egyetlen egy olyan kórház sem magánellátó kezében, amely akár egy városi kórház színvonalát tudja hozni. Nem, bocsát nem a, a, az ebédről, az Nem ágyról, arról van szó, hogy ma még a...
1: nincs ilyen ellátó. Nem de nagyon lá... igény én, én azért rá,
0: viszonylag jó akkor... kapcsolatban vagyok néhány magán de nem, ők, ők azt mondják, hogy egész egyszerűen ő, természetesen készen állnának kapacitásbővítésre, kapacitás de... de de egész egyszerűen nem látják ennek a megtérülését, nem látják azt, hogy ez az investíció valamikor meg fog térülni, még, még biztosítás alapon sem, tehát még biztosítók bevonásával sem jelen pillanatban Magyarországon. De egyébként valóban nekik valahol igazuk van, igazuk lehet, hiszen Ugye Magyarország egy fejnehéz Budapest nehéz ország, Budapesten kívül, én ne, tényleg nehezen tudom elképzelni, hogy jelen pillanatban még hol lenne fizetőképes kereslet arra, hogy, hogy egy komolyabb műtétet, ellátást megcsináljon, adott esetben egy, egy hosszabb intenzív osztályos kezelés, vagy akár csak egy párnapos intenzív osztályos komoly intenzív
1: osztályos kezelést ki tudjon fizetni. Tehát a magánegészségügyi biztosítási piac nem tud akkorára nőni Magyarországon, hogy ez ott legyen fedezetként a magánegészségügyi szerintem, ellátása. Szerintem körül.
0: nincs meg a kockázati közösség a biztosítási piacban ehhez még. Még. Na igen, ez a kérdésem, most egy válság kellős közepén.
1: De azt nagyon érezni azért, a, nyilván nem a, a társadalom alsóbb szegmenseiről beszélünk, yeah. ők, ők valószínűleg tényleg bele fognak szorulni az állami ellátásba, de a középtől felfelé egyre inkább érzékelni az igény növekedését a magánellátások iránt, és elképzelhetőnek tartom, hogyha lenne emögött vagy emellett egy, 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 egy nagyon korszerű minőségű biztosítási piac is, akkor ez a láb megteremtődne ahhoz, hogy a magánellátás fejlődni tudjon magasabb szintet tudjon lépni.
0: Szerintem ehhez most Magyarországon kicsakockázati közösség, ez nem kerül most szóba, és ezt nem is tudják meglépni. Nagyon jól el van az összes magánszolgáltató azzal, hogy az állam által hozzájuk terelt betegeket kivizsgálják, és ö, visszaküldjék az államnak. Szerintem ez egy nagyon jó Ebben az a tisztességtelen, hogy ugye a beteg, az kétszer fizet ugyanezért a szolgáltatásért.
1: És ebben a képben hol van a helye annak az intézkedésnek, hogy a magánellátók által nyújtott diagnosztika CT MRI esetében, ugye ennek egy körét azt az állam hatóköre alá vonja. Ez, ez,
0: ez, Én nem látok ebben más, mint egy meg, megint a, az elestan művészetét. Szóval ráadásul megint egy részkérdés, tehát egy... Ez a rendszer most működik valahogy? Elketyeg? Igen. Muszáj ezt piszkálni, amikor ott tartunk, hogy a házi orvos nem tudja elküldeni a beteget kontrollra, mert tényleg tényleg ez a a rendszer elketyeg. Lehet, hogy egyszer hozzá kell nyúlni. Lehet, hogy egyszer, amikor azt mondja a a nagy levegővétellel a kormányzat, hogy akkor nekiáll a magánellátást, és az állami ellátást valahogy szabályozni, hogy egy egymással, hogy kiegészítse egymást, akkor akkor bele kell ebbe turkálni, de most tényleg ez a priorit? Nem. Itt ez nem erről szól.
1: Lehet a NER következő vadászterülete a magánellátási piac, vagy már most is az? Szerintem bent vannak. Szerintem ebben bent vannak.
0: Jelentősen bent vannak, én úgy látom.
1: Gunnac Zsombor, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.